0: Привет. Такого подкаста, который тебя ждет, не было и, скорее всего, больше не будет. Не знаю, наверное, потому что это исчерпывающая тема, и, в принципе, за один подкаст я могу тебе рассказать достаточно информации про путешествия, про путешествие, и восприятие мира, как это дело все влияет на бизнес, на тебя как личность и на твое окружение. С другой стороны, видимо, во мне просто уже что-то живет и клокочет и говорит, ну, раз мы не путешествуем в этой самоизоляции, то давай хоть выскажись. Вот. В то же время, по названию, а именно «Как посмотреть 61 страну и не сойти с ума», можно сделать вывод, что дальше тебя ждет такая снобская речь на тему «Гляди, сколько стран я посмотрел». Нет, скажи тебе честно, во-первых, это не так уж и сложно, и если ты действительно этого захочешь, то у тебя получится, это раз. А во-вторых, я постараюсь избежать этих острых углов, и я понимаю, что у всех разная э, финансовая часть. Ну да, у кого-то есть деньги на это, у кого-то нету. Но вот тебе интересная мысль на подумать. Ее можно по-разному воспринимать, но все-таки я путешествую не потому, что богат, а я богат, потому что я путешествую. Вот. Размышляй насчет этой фразы. Так что не, не будет здесь снопских каких-то вещей. Я тебе расскажу действительно уникальные вещи, потому что посмотрев 61 страну, мне есть что сказать. Вот, я начал путешествовать, по-моему, с 2015 года... И меня на тот момент просто вытащили за волосы в Таиланд. Да, вот как-то без попсы не обойтись, как ты видишь. И первая страна у меня была Таиланд. А потом как-то так завертелось, закрутилось, и вот, глядишь, 61 страна. А, я еще кое-что добавлю. Знаешь, в Инстаграме в профиле обычно принято производить впечатление на людей. Ну, знаешь, там, я предприниматель, мой оборот такой-то. Я там посмотрел столько-то стран. У меня вот такие результаты... У меня была такая же хрень в голове. Одно время я прям писал. Я там посмотрел 52 стороны, потом 55. А в один прекрасный момент я понял, что это какой-то маскарад, где хочется произвести впечатление. И я просто в описании своего профиля, как его в ВКонтакте, написал «Мне незачем производить на тебя впечатление». Вот, то есть все так. Ладно, теперь давай переходим к рубрике «Понять почему». Вот тут такой заголовок про «Как посмотреть 61 страну и не сойти с ума». Первое. В какой-то момент это превратилось в работу, и количество перекрывало качество. Ты мне, наверное, даже немного не поверишь, но потом, когда ты (связываешь) вступаешь в игру числа, то есть количество, начинаешь себя сравнивать с кем-то другим, кто-то посмотрел больше стран, кто-то посмотрел те страны, которые ты не видел, ты почему-то невольно ввязываешься в эту игру. Это проблема моей самооценки. Сейчас я это понимаю. То есть я хотел перегнать, я хотел догнать, И это прям, ну вот, такая у меня была слабая самооценка. Только это отвечает за вот эту бесконечную беготню. И я хочу сказать, что качественно стран я посмотрел значительно меньше. Может быть, даже процентов 10. Как это понять? Наверное, чуть позже тебе расскажу. Второе, что я понял, это что переосмысливание привычных вещей это тот уровень, к которому необходимо стремиться, если ты путешествуешь. Без этого воспоминания будут безлики. Если ты слышал мои подкасты, как раз-таки есть рубрика, есть неделя была, где я смотрю на вещи другими глазами. Я не помню номер, но, в общем, по листаю увидишь. И там очень важные мысли, как и сам, собственно, весь подкаст. Можно пройтись по собственному двору в котором ты вырос, в котором ты ходил в школу, в универ, я не знаю, ну, в общем, твой родной город, и ты при правильной настройке получишь больше эмоций и впечатлений, чем поездка в другую страну. Потому что поездка в другую страну — это, как правило, первая эйфория, которая длится один, два, три дня, а потом ты просто тупо к этому привыкаешь. И это пиздец. Это больно и неправильно, потому что если вот так вот посмотреть назад и подумать, а что же мы помним с путешествия, которое было лет пять или шесть назад, то, как правило, это несколько вещей. Вот. Что я заметил? То есть, что я заметил, когда начал, ну, наверное, более по-другому подходить к путешествиям. Первое, что я еще не дорос до осознанных путешествий, да? Это наверное, не проблема, это просто данность. То есть, знаешь, у меня даже последний год, когда я путешествовал, было такое время, когда я приезжал и был дома всего неделю. Потом опять уезжал. Приезжал, был дома две недели уезжал. И вот в последний год я начал медитировать и настраиваться на то, что в этом путешествии что-то произойдет. В этом путешествии, возможно, переосмыслив что-то или буду наслаждаться полное изменение мира иначе, но нет, не получается. Ты все равно, тебе все приедается, ты привыкаешь и воспринимаешь это как данность. Это, ну, говорю как есть, может быть, я дефектный, может быть, у тебя как-то иначе это устроено, но я понимаю, что до осознанности в плане путешествий точно рано мне что-то говорить. Второе, это важный тезис, с ним можно поспорить, но путешествовать нужно вдвоем или в идеале одному. У меня у жены, у супруги, она посмотрела 60 стран, я 61. Ну, я ее брал везде. И вот единственная страна, в которую я ее не брал, это Молдова. Я туда ездил по открытию бизнеса. И я сейчас Молдову помню очень ярко, хотя там побыл всего два или три дня. Да, наверное, три дня. Почему? Потому что я был предоставлен самому себе и мое эго, оно смещалось. Плюс я ни о ком не заботился. То есть, когда ты с кем-то путешествуешь, особенно в компании, вот в компании я не люблю путешествовать больше всего. Вот, например, вас четверо, то есть вы парами едете. И если вы еще не особо близкие друзья, то вам же нужно как бы и диалог поддерживать, и, ну, как-то веселить в какой-то степени, и, и там, не знаю, ну, в общем, прикалываться. А получается то, что ты не всегда естественный. Ну, тебе не... Не получится веселить человека каждый день, да? Тебе, возможно, хочется побыть наедине, а ты там идешь на обед и ужинать с этими же людьми. И, в общем, ты как бы стараешься, ты пытаешься быть тем, кем ты не являешься. То есть лично для меня поездки в компании, это не есть хорошо. То есть, возможно, тебе будет весело, но погрузишься ли ты полностью в эту страну, точно нет. Бухнуть? пожалуйста. Там на тусовочки какие-то сходите, пожалуйста. Вот я ездил так на мальчишник у нас было четверо пацанов в Наибицу. Классно было, но в плане осмысления культуры нет. Ну, точнее, в осмыслении каких-то правильных воспоминаний тоже нет. Ну, знаешь, там были воспоминания, конечно, такие, запретного характера, но в то же время это не сравнится с тем, когда ты путешествуешь один, смотришь на все это, воспринимаешь как-то иначе. Дальше. Что я заметил, когда я все-таки постепенно начал менять горизонт видения и стараться быть более осмысленным в путешествии? Первое. Я еще не до... Ой, стоп. А, слушай, да, запутался. Желательно иметь заниженные ожидания или не иметь их вовсе. Сорян за мой косяк. Я просто по заметкам читаю. Что-то сместилось. Что значит иметь заниженные ожидания или не иметь их вовсе? (клышленный) Ожидания, как правило, формируют какие-то фильмы Музыка или мнение твоих друзей или коллег. Естественно, когда ты едешь в Париж или хочешь посмотреть Берлин или Америку, в то же самое наверное, даже больше это к Америке относится, то ожидания у тебя завышены, максимально завышены, потому что о, там же столько фильмов снимается, а Париж это вообще там просто супер романтическое место. Кажется, что там везде валяются лепестки роз, и все так здорово. а Рим м-м, — класс. Нет. Когда ты едешь с такими ожиданиями, то малейшее отклонение от твоего понимания может серьезно испортить тебе не только настроение, но и вообще весь настрой. А дальше его вернуть как-то сложно. И вот, скажу тебе честно, на меня, например, произвело впечатление больше Узбекистан, потому что я ехал туда с совершенно заниженными ожиданиями. Если меня кто-то слушает из узбеков, извините, но я просто ехал, думал, там аулы какие-нибудь, и все будет плохо. А как оказалось, я ошибся. Узбекистан — это потрясающая страна. А и в то же время я мог поехать в Бельгию и наслушаться этих замечательных историй про бельгийское пиво, бельгийский шоколад, и мое ожидание, оно было завышено а реальность хуже, потому что там куча г- граффити, иммигрантов, грязно, везде воняет с Аниной, ну почти везде. Ну, в общем, ну это так, если вдаваться в дебри. Так что желательно не смотреть эти «Орел и решка», не смотреть какие-то видео, не смотреть картинки и просто путешествовать. Теперь что делать? Это более практические советы. Тут, наверное, надо запоминать, я буду стараться где-то пояснять. Ездить хоть куда, постепенно повышая уровень нормы. Что это значит? Если ты хочешь поменять свою картину мира, стать более эрудированным, то путешествие хоть куда тебе помогут. Тебе не обязательно, если ты живешь в России, сразу стартовать в Питер или в Москву. Ты можешь объехать ближайшие города, потому что новые маршруты формируют твои новые нейронные связи. Вообще, в целом, новая обстановка, она пойдет тебе только на пользу. Ты посмотришь, как люди живут и как-то будешь стараться находиться в моменте здесь сейчас. Так что ты можешь в целом взять билет на электричку и рвануть то, что рядом. У нас, кстати, в Новосибирске есть рядом города Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Томск. Вот. Я я вообще очень много где в российских городах был, и начинал я как раз-таки с маленьких городов, там, в Барнаул, Томск. Так что ничего плохого в том, что ты смотришь какие-то ближайшие города, нет, только пользы. Так что это уже есть путешествие. Поверь мне, вот я был в Австралии, это сколько, не знаю, там, больше 10 тысяч километров, и путешествие в Томск в какой-то мере даже соизмеримо, потому что я в Томске ехал так, О, класс, я выбрался, взрослая жизнь, привет, <laughs> я в Австралии, да, Дамкингуру, но, блин, все равно старайся туда хотя бы, если ты не путешествовать, отправляться то, что рядом. А, ну и по поводу уровня нормы, если ты сразу начинаешь смотреть суперкрустые места, дальше тебя удивить становится значительно сложнее поверь мне, это так работает. Сейчас, я помню, были такие поездки, я прилетал в Ливан, это вот там, где новость была, что там взорвался что-то там, какой-то склад с фейерверками, ну, в общем, я там был в прошлом году, я посмотрел Ливан, я посмотрел Египет, причем Египет не туристический, а вот как раз-таки Каир там, Александрию, и что-то еще я посмотрел. В общем, я уже так это, приезжал и... Ну вот, у меня просто уже... Так много я всего видел, что это не произвело Поэтому лучше поднимать с, вот, свое восприятие мира постепенно. А, я недавно был в Таджикистане, ну, тоже понимаешь. Что... Второе. Нужно создавать эмоциональные якори, создавая всплеск эмоций. К этому я пришел, блин, поздно. Я, я не еврей, но я почему-то старался на всем экономить. Это, знаешь, наверное, какой-то какая-то доля воспитания, у меня есть деньги, я могу их потратить, но когда кто-то мне подходит, ты знаешь, говорит, купи, или вот там идешь по парку, и там что-нибудь, кто-нибудь подходит и говорит, попробуйте наш аттракцион. Я всегда что-то мимо проходил, потому что вот это первая реакция, тебе хочется что-то впарить, и ты такой, о, ну, ну, ну. Но в то же время, если ты делаешь что-то необычное в какой-то другой стране, ты это запомнишь навсегда. Благо, вот моя привычка, там, пробовать новое, да, если ты слышал, Другой подкаст, я каждую неделю пробую что-то новое. Я сколько? Две или три недели назад был на Байкале и попробовал эту доску, на которой ты стоишь, прикинь, на Байкале, стоишь на доске и веслом гребешь, то есть стоя. Тебе нужно соблюдать баланс. Блин, я это запомнил. Я настолько это запомнил ярко, и я запомню это в ближайшие несколько лет, и это точно. А потом ночью я, блин, пошел, снял себе баню и просто три раза с этой бани бежал в леденющий Байкал, запрыгал туда, был безмерно счастлив. А раньше этого не делал. Я на всем экономил, и лучше уж создавать вот эти эмоциональные якори, которые ты будешь запоминать. Так что просто делай что-то необычное. Следующее. Миксуй культуру и не выбирай популярные направления. Не смотри «Орел и решка». Ну, про «Орел и решка» я тебе сказал. Что значит «миксовать культуру»? Это значит, что некоторые люди, например, отправляются в тур по Европе. Это классно, но в то же время через 2-3 страны у тебя все превратится в такой своеобразный винегрет. Европейские страны плюс-минус похожи. Ну, знаешь, нет, это будет кощунство, если я прям скажу похоже. Ну, блин, ладно, приедешь ты в Испанию, в Португалию, хоть это соседние страны, ты, глаз у тебя замыливается. И лучше миксовать. Вот можно прилететь, например, посмотреть Китай, но ну, сейчас это не лучшая затея, ну ладно, посмотреть Корею, посмотреть Японию, ну там Корею, потом Германию, потом Японию, потом Францию, потом там, что там еще есть, Таиланд, потом э, Нидерланды, в общем, лучше все миксовать, и в то же время не стоит забывать, о СНГшные страны, они прекрасны. Армения, Грузия, Азербайджан — это очень красивые страны. Я не могу что-то из них конкретно выделить, у них есть свои плюсы. А вот Латвия, Литва, Эстония их вообще недооценивают. Это просто... Вот и Рига — это вау. Он в топ-7 городов для меня точно входит. Дальше. Будь не туристом, а путешественником. Меняй культуру поведения. Я как-то смотрел запись Ирины Хакамады, и вот она как раз-таки говорила про то, что многие американцы, они туристы. Они приезжают в новую страну, они всегда ходят в шортах, в майке, и впереди у них болтается фотоаппарат, и они как бы не погружаются в эту культуру, они просто туристы. Они просто фотографируют, и все. А нужно быть путешественником, нужно ходить по неведомым тропам, нужно есть ту еду, которую едят обычные люди, нужно ну, погружаться в эту историю, даже, наверное, менять одежду, если у тебя получается. Следующая рекомендация, она, наверное, не для всех, но лично я понял, что она абсолютно верна, если ты хочешь быть счастливым. Отключай связь и пользуйся картами. Я как-то был на Кипре с друзьями, и они сразу по приезду из аэропорта берут сим-карту, Вроде разумно, да, там, чтобы быть на связи, вот, интернет, но в то же время я ни в одной стране из 61 никогда не брал сим-карту, никогда, представляешь? И я выжил. Знание английского у меня такое себе, ну, прям, я как бы могу выражать свои мысли, но очень криво и так себя. и я выжил. Я не рекомендую брать симку, потому что ты все время будешь тянуться к телефону и что-то проверять. Wi-Fi сейчас во многих местах есть. Если ты там с работы не можешь расстаться, ты можешь после обеда залезть в телефон и ответить. Или в отеле. Так что не бери э, эту симку. А по поводу карт, это не реклама. Я сам пользуюсь этим приложением. Оно бесплатное. Блин, я даже не знаю, веришь ты мне или нет. Так сложно, когда ты типа блогер. Говорить что-то и не воспринимать как карты В общем, я всякие моменты пробовал Мне, например, не нравится Дубальгиз Хотя это новосибирская компания Мне не нравятся Google карты Они неудобны, чего ж говорить про Яндекс Мне нравится Maps.me Она просто быстро работает, бесплатная Ты загрузил город и все Хотя у Maps.me тоже есть свои проблемы Мы в Венеции, например, вообще не могли найти отель, он там в одном месте показывает, оно в другом. Но не суть, это к чему? К тому, что ты можешь в авиарежиме находиться, то есть твой телефон, по сути, выключен, нет связи, тебе достаточно GPS включить, и ты можешь куда угодно прийти. Вот, это как бы, то есть, по сути, тебе для путешествия нужна только карта. Да, и деньги никакие не надо обменивать заранее, я всегда с карты расплачусь Я вообще на лючку не ношусь. Надо обязательно просто в банк позвонить, подключить эту штуку, и все. И все будет таким И следующий пункт, последний. Начиная с попсовых маршрутов, переходи в нетуристические Не бойся теряться. Объясню, что это значит. В общем, есть несколько мнений. Мнение первое. Оно популярное. Ты приезжаешь, например, в Прагу. Что у нас первое приходит? Карлов мост, да? Или, вот ладно, давай, на примере Парижа Эфелевая башня, Лувр. Там Берлин, что там, что там падение Рихстарха или там, Берлинская стена. Ну, в общем, понятно, что тебе приходит первое на ум, это вот посетить попсовые места. Так и дело. Это моя личная рекомендация. Первый день нужно идти по максимально красивым местам. А вторые, третий четвертые дни старайся уже ходить другим маршрутом, чтобы прочувствовать культуру. Потому что первое мнение формируется то, что мы вначале видим. Если ты сразу будешь ходить по затворкам, я помню, в Париже стоит тебе зайти в какую-то неправильную улицу, там куча мигрантов, разбитые стекла могут быть, просто там идешь одни, как же правильно, афроамериканцы и, ну, это прям жутковато как бы в какой-то мере просто идешь и как бы ни, ни одного француза ты не видишь, ну, в общем так. Если бы я ходил только по этой улице или по похожим, то, скорее всего, мне мнение было бы очень отличалась от мнения других людей. Так что начинай именно с красивых мест, чтобы у тебя просто представление было, как может быть, а потом ходи не туристическими вещами. Все, я был с тобой максимально искренне, честно, много денег для путешествий не нужно, но просто знаешь, что если ты действительно этого захочешь в плане путешествия, то все у тебя получится. Начни просто с одной страны, с одного города хотя бы, и зафиксируй свои эмоции. Видишь, много привычек, которые в этом подкасте, не связаны. Связаны между собой тем, что если... Ну, ты заметил, я меняюсь. Я безумно рад, что я меняюсь. И все эти привычки, которые я озвучивал, они имеют место быть и в путешествиях. Когда ты в путешествии, ты можешь в конце дня провести такой анализ пройденного дня. То есть подумать о трех вещах, которые тебе понравились. И как бы мысленно закрепить... Подумать, вау, так классно, что вот сегодня я поел такую вкуснейшую пасту. Или я сегодня посмотрел такую замечательную улицу. Короче, не мне тебя учить, но просто доверься. И перейди через вот эту лень и внутренний голос, который говорит, не хочу, нет, нет. Сделай это, а потом ты мне спасибо скажешь. А, ну еще выше проголосы, пожалуйста. Это важно, чтобы не было для тебя сюрпризов. Где-то через две недели тут появится новая рубрика где я буду рассказывать про бизнес, ну, про свой, естественно. Вот. А, просто проголосуй, да-да, или нет-нет. Нравится тебе, хотел бы ты видеть новый формат, проголосуй, потому что, блин, у нас тут это все-таки выбор. Это важно, настоящее твое мнение. Выше посмотри, там в предыдущем подкасте я про это говорил. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.